0: Herzlich willkommen zum deutschen Location Technology Podcast von Cooper. Direkt aus Finnland alles über Positionierung, Ortung und Tracking im Innenraum. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website com/de Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu dieser nächsten Folge. Es ist tatsächlich unsere erste Folge gemeinsam mit einem Partner. Wir haben heute Kevin von Favendo. Es ist ein deutscher Partner von uns mit dabei. Kevin ist Produktmanager bei Favendo. Und mit im Board heute ist auch noch der Thorsten. Thorsten kennt ihr ja schon. Ähm, Thorsten ist Sales Manager bei Cooper. Und ich bin Chiara. Ich arbeite im Marketing bei Cooper. Und wir unterhalten uns heute um die Kundenreise. Was passiert, wenn ein Kunde mit Favendo und mit Cooper zusammenarbeitet? und wie läuft das? Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Vielleicht könnt ihr euch ganz kurz nochmal selbst vorstellen. Thorsten, du hast es zwar schon öfter gemacht, aber falls jemand heute zum ersten Mal zuhört, kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, was du bei Cooper machst, wer du bist.
1: Genau, du hast ja schon richtig erzählt. Ich bin Sales Manager bei Cooper. Dadurch, dass wir im Partnergeschäft sind, weniger im Endgutengeschäft, bedeutet das, dass ich mich um unsere Partner eben kümmere, damit die erfolgreich mit unserer Technologie am Markt und den Endkunden agieren können.
0: Vielen Dank. Und Kevin, magst du auch ein paar Worte zu dir sagen?
1: Genau, gerne.
2: Also ich bin äh, Produktmanager bei Favendo seit äh, September 2021 und sitze eigentlich zwischen unser, unser Entwickler, unser Marketing, Projektmanagement und Sales, um äh, für unsere Kunden die best, äh, die bestmöglichen Produkten anzubieten. Und ähm, um ein paar Worte über Favendo äh, vielleicht zu sagen. Ähm, genau, seit 2014 ähm, entwickelt und vermarktet Favendo seine eigene Indoor-Positionierungslösungen, wie zum Beispiel Wayfinding oder Finding oder Asset-Tracking für, äh, für für Firmenkunden. Und dank unserer Zusammenarbeit äh, mit Partnern, wie zum Beispiel Cooper, worum es heute auch in dem Podcast geht, äh, bieten wir äh, unseren Kunden an die bestmögliche Lösung passend zu ihrer Anforderungen, also egal, ob wir von Outdoor oder Indoor Tracking sprechen oder ob das Tracking Raumzone oder Zentimeter genau, zum Beispiel der bei sein muss, dann haben wir halt durch unser breiten Portfolio und Partnerlösungen halt die Möglichkeit. Und genau. Und wir sind in unterschiedliche Branchen tätig, die äh, unterschiedlich anspruchvoll sind, äh, ich sagen darf, zum Beispiel in der Kreuzfahrtindustrie, Bergbau, die ziemlich anspruchsvoll sind, aber auch in der Industrie, Sportstätten, Gebäudemanagement, um noch ein paar zu nennen. Genau. Und ich bin in das Ganze äh, Produktmanager.
0: Ja, super. Vielen Dank. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass wir ähm, heute nicht nur unter Cubiens miteinander reden, sondern eben auch einen Partner mit dabei haben. Ähm, aber meine allererste Frage ist tatsächlich an den Thorsten. Ähm, und zwar, wenn jetzt jemand da draußen von den Zuhörern sich überlegt, RTLS für sein Unternehmen zu verwenden, also Ortungstechnologie, woher wissen die meisten Endkunden überhaupt, dass RTLS in Frage kommen könnte, dass sie das benötigen?
1: Also die meisten Kunden haben eigentlich so die die allgemeinen Probleme oder Problemchen, wo immer der Schuh irgendwo drückt. Ähm, Prozesse sind vielleicht nicht optimal optimiert. Man könnte immer noch ein bisschen was rausholen, vor allem wenn man Echtzeitdaten zur Verfügung hätte. Ähm, Sachen können vielleicht nicht schnell genug gefunden, aufgefunden werden, dadurch wiederverwertet werden auch ähm, ohne den Mitarbeitern. Also so die typischen äh, Prozessprobleme. Ähm, wo es dann sinnvoll ist, wenn man diese Echtzeitdaten hat und wenn man diese Echtzeitdaten natürlich noch mit dem Standort verbindet. Es geht ja um eine Echtzeitortung, also man möchte nicht nur wissen, was passiert, sondern man möchte auch wissen, wo das passiert. Und das sind so die Problemchen eigentlich, die 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 meisten Kunden eigentlich haben, ähm, auch, auch wenn sie jetzt weniger an RTLS oder Echtzeitortung denken, sondern das sind Probleme, die faktisch vorhanden sind, aber wo dann im nächsten Schritt auf jeden Fall ein Echtzeitordnungssystem hilft, um diese Probleme dann auch konsequent zu lösen.
0: Ja, und oft hängen ja dann Probleme auch miteinander noch irgendwie zusammen. Das heißt, wenn man die eine Sache optimiert, optimiert sich direkt auch direkt das nächste Problem, wo man vielleicht noch gar nicht dran gedacht hat. Wir haben ja unsere Technologie und die Vorteile auch schon ein bisschen vorgestellt, aber woher weiß denn dann auch ein Kunde am Ende, dass Cooper die richtige Ordnungstechnologie für ihn oder sie ist?
1: Das ist eine sehr gute sehr gute und sehr einfache Frage, aber es gibt keine einfache Antwort. Wir sind ja hier im Indoor-Positionierungsmarkt, da gibt es wirklich eine Vielfalt an Technologien, Radiofrequenzen, auch Videosystemen, die mit solchen Problemen helfen können. Bei Cooper ist es tatsächlich so, dass wir eine Technologie entwickelt haben, die für viele Use Cases und Anwendungsfelder erfolgreich im Einsatz schon ist und helfen kann. Und deswegen können wir erstmal mit der Cooper technologie einen großen Teil von diesem Problemen und von diesen ähm, Herausforderungen erstmal annehmen und auch lösen zusammen mit unseren Partnern. Aber es ist wirklich, die, die Schwierigkeit ist hier und deswegen werden wir später auch nochmal auf Verwendung zu sprechen kommen, glaube ich, ähm, die eine richtige Technologie zu finden, aber nicht nur die Technologie zu finden, sondern die dann auch richtig anzuwenden.
0: Genau und ich glaube, das ist genau perfekte Überleitung für meine nächste Frage, wenn sich jemand dann für die Cooper Technologie entschieden hat und sich gegen eine andere Ordnungstechnologie entschieden hat und dann bei dir Kevin auf der Matte steht und ein Projekt mit euch starten will und sagt, hey, ich will die Cooper Technologie anwenden und möchte das gerne mit euch machen, was sind dann also was passiert dann, was sind die ersten Schritte? Genau,
2: so wir wollen erstmal verstehen, um was es genau geht, also was was ist beim Kunden das Problem? Ähm, wenn es um, um Asset-Tracking geht, wenn er wirklich bestimmte Objekte in seinen seine Räumlichkeiten äh, suchen will um zum Beispiel, äh, wenn, wenn sein Problem zum Beispiel ist, dass er äh, Suchzeiten reduzieren will ne, um, um dementsprechend auch äh, am Ende Geld einzusparen, ähm, wollen wir verstehen, genau was die, äh, die, die, die Situation ist, die Konditionen sind, äh, wie sieht es auch vor Ort aus ne? letztendlich. Äh, öfter werden wir einen Besuch haben vor Ort beim Kunden. Ähm, auf jeden Fall, also wenn nicht, dann bräuchten wir halt foto Fotos ähm, bekommen, zu bekommen, um zu verstehen, okay, sind das hohe Decken? Ähm, ist es eher eine große Halle oder kleine Räumlichkeiten? Gibt es spiegelnde Flächen, äh, dicke Wände, welche Materialien? Gibt es ähm, Elemente, die vielleicht die Signale stören könnten, also Maschinen äh, zum Beispiel? und wir wollen auch verstehen ja, ähm, ähm, die Objekte wenn es Objekte die getr getrackt werden sollten ähm, durch welche Prozesse sie laufen was ist für die Endnutzer die die verwenden wichtig ist ähm, und genau wenn es sich herausstellt, dass, dass die Cooper Lösung äh, die, die beste Lösung dafür ist also für, diese, für diesen Use Case ähm, dann haben wir von Cooper halt super Tools äh, um um letztlich in, in ein Projekt reinzukommen äh, wir nutzen den Cooper Site Planner, ähm, dafür und äh, mit einem Floorplan vom äh, Kunden, den wir im Vorfeld bekommen haben, dann importieren wir das im Software von, von Cooper, im Cooper Site Planner. während wir abhängig von den unterschiedlichen Informationen, die wir bekommen haben, äh, seitdem das Budget oder welche Flächen getrackt werden sollten oder was ich auch im Vorfeld jetzt genannt hatte, äh, positionieren wir die, die Locators äh, das sind, also für die, die nicht wissen, letztendlich diese Trackers, die meistens an der Decke äh, gebracht werden, ähm, und mit welchen wir dann am Ende die, die Tags oder die Assets äh, tracken können. Ähm, und nachdem wir diese positioniert haben, können wir, und das ist auch das, das Gute mit dem Cooper Sideliner, die erste Simulation fahren und und sehen, okay, äh, was wie wir uns das vorgestellt haben, passt das über mit was der Kunde erwartet? Und dann machen wir einen Vorschlag beim Kunden. Also wir wissen auch, wie viele Locators wir brauchen, wie viel es kosten wird am Ende tatsächlich, machen wir einen Vorschlag und dann geht es in der Regel, also in der Diskussion mit dem Kunden, also wenn es Änderungen gibt oder ja, also letztendlich, stellen wir auch sicher, dass wir richtig, also richtig übersetzt haben, genau, was der Kunde uns gesagt hat. Und wenn wir das gemacht haben und uns für diese Lösung entschieden hat, dann gehen wir dann in einem Projekt weiter.
0: Okay, hey, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es führt nichts am persönlichen Kontakt dran vorbei sozusagen zum Start des Projektes, wenn man Interesse hat, dann auf jeden Fall bei euch melden, weil jeder Fall so individuell ist, dass man das immer anwendungsfallspezifisch irgendwie auskalkulieren muss, entscheiden muss.
2: Genau, auf jeden Fall, also ähm, weil der Kunde meistens weiß ja nicht unbedingt, was er braucht, also wie Thorsten gesagt hatte, der kennt sich nicht unbedingt mit, äh, mit RTLS und hat vielleicht von Cooper gehört, vielleicht nicht und, und und wir sind halt der Übersetzer aus dem Problem von Kunden geben wir eine Lösung. Genau, das ist die Idee dahinter.
0: Sehr gut, okay, das heißt jeder Zuhörer, der Interesse hat. Leider gibt es keine Stangenlösungen oder keine Lösung von der Stange, sondern man muss sich dann immer beim sehr sympathischen Kevin melden und fragen, äh, wie das Ganze für einen selbst laufen könnte. Ähm, wir haben es zwar jetzt schon ein bisschen diskutiert, aber Thorsten, könntest du zwischendurch trotzdem kurz nochmal daran erinnern, wo hört Cooper auf, wo fängt Favendo an und wieso gibt es überhaupt diese, diese Partnerschaft? Also vielleicht ist es für die einigen schon klar geworden, aber einfach nochmal als Reminder oder Auffrischung.
1: Also wenn wir das aus Kundenperspektive erstmal schauen, dann hat ja ein Kunde erstmal ein gewisses Problem oder eine Herausforderung, die er lösen möchte. Technologie hilft immer weiter bei einer Problemlösung, im IT-Sektor vor allem. Aber Technologie alleine löst noch kein Problem, sondern die muss dann eben halt auch gescheit angewandt werden für den Kunden, damit das dann am Ende des Tages auch Sinn macht. Wir haben die Technologie, Verwendung hat die Lösung. Ja, also man kann sich das vorstellen, wenn man das mal auf dem Outdoor-Bereich ähm, übersetzt. Es gibt Satelliten am Himmel, ähm, die liefern Koordinaten, aber das ist für uns relativ unrelevant. Wir brauchen dann immer noch die Navigationssysteme auf den Handys und in den Autos, diese Lösung quasi, damit wir von A nach B kommen. Und diese Lösungen stellen quasi diese verschiedenen Unternehmen Unternehmenbereiche, ob das TomTom ist oder Google äh, oder oder hier Maps, es gibt ja verschiedenste Hersteller, und im Indoor-Bereich ist es ähnlich. Wir haben in dem Fall die Indoor-Technologie, die Indoor-Satelliten, sage ich jetzt einfach mal, für das Thema Tracking, Lokalisierung, Echtzeitortung. Und Verwendo ist äh, Lösungshersteller ähm, und liefert quasi diese Echtzeitdaten für für die Problemlösung des des Kunden. Und da ist die Schnittstelle genau zwischen Technologie und Lösung, wo quasi Verwendo einsteigt.
0: Das heißt auch, dass Cooper jetzt im Implementierungsprozess gar nicht unbedingt mitmacht oder an manchen Stellen doch schon?
1: Natürlich ist es ähm, wichtig für uns, dass wir unsere Partner abholen mit der Technologie. Mhm. Wir die auch schulen mhm. damit. Der Kevin hat ja schon viele Tools jetzt genannt, die, die, äh, die eigentlich, die wir bereitstellen als Technologiehersteller. Den Cooper siteplaner zum Beispiel, damit Verwendung gescheit planen kann. Wie viele Cooper Lokatoren brauche ich eigentlich für ein Projekt und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, wir unterstützen auf jeden Fall Verwendo, wir schulen natürlich auch regelmäßig Verwendo und Kollegen und Kolleginnen weiter mit unseren Software-Tools auch, mit der Technologie allgemein. Also da ist die Schnittstelle und die Kommunikation immer da, aber das Kundengeschäft am Ende des Tages gehört eigentlich Verwendung.
0: Und Kevin hat da auch schon so schön gesagt, dass ähm, unsere Partner sozusagen wie als Übersetzer arbeiten, also dass Verwendung dafür zuständig ist, das Problem des Kunden in unsere Sprache zu übersetzen und dann aber unsere Lösung, unsere Technologie anzuwenden. Das heißt, wir sorgen im Hintergrund, dass der Algorithmus läuft, dass der Code richtig geschrieben ist, aber die Anwendung erfolgt dann über den Partner und der Endkunde muss sich damit zum Glück überhaupt nicht rumschlagen. Ähm, und... Wenn diese Übersetzung dann stattgefunden hat, ähm, Kevin, wenn der Deploy dann abgeschlossen ist, was sind die Steps bei einem relativ frischen Deploy? Also was kommt danach dann auf mich zu?
2: Ja, also das ist nicht, dass Farendo aus der Bildfläche verschwindet. Also wir sind bemüht ähm, zu bestätigen, dass äh, was wir tatsächlich umgesetzt haben und installiert haben äh, wirklich zu den, äh, also die Erwartungen äh, vom Kunden trifft. Und der Kunde, der wenn wir deployed haben und die Installation ist live, der wird das anwenden und vielleicht merken, ach ja, irgendwie diese Fläche hätte die ich auch gerne getrackt oder, also, es kann sein, dass noch Optimierungen notwendig werden oder Anpassungen und da ist natürlich Verwendung an der Stelle weiterhin der Ansprechpartner und, und, und jederzeit auch, also, steht jederzeit zur Verfügung. Um den Kunden auch nach der Lieferung letztendlich zu unterstützen.
0: Und wenn es dann so Sonder gibt, es manchmal Fälle, wo es Sonderanforderungen vom Kunden gibt, wo man dann nochmal ganz spezifisch irgendwas anpassen muss, wo eventuell sogar Cooper doch noch irgendwas im Hintergrund helfen, unterstützen muss?
2: Ähm, ja, das auf jeden Fall. Also, das, das passiert manchmal. Also, wir, äh, wie Thorsten gesagt hat, also, es Technologieanbieter Technologie ähm, äh, lässt uns Coupa nicht ganz allein äh, verwenden. Also wir können immer auf die Unterstützung von, äh, von, von Coupa äh, 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 also hoffen äh, und, und haben wir auch in der Vergangenheit gesehen bei den Projekten, wenn es äh, Anpassungen gibt, äh, besondere Wünsche oder, oder Sachen, die nicht ganz so trivial sind sozusagen, die mit der Technologie zu tun haben, dann äh, steht Coupa auf jeden Fall also, zur Verfügung.
1: Und aus Technologiesicht ist es ja auch so, dass die Technologie nicht stehen bleibt, ja. ähm, Was heute entwickelt ist, ist morgen schon wieder veraltet, so sagt man es ja auch in der Technologiebranche. Ähm, es gibt immer, eigentlich ist es wirklich so, dass jeder, jeder Kunde hat seinen, spezifisches Problem, deswegen sind wir auch schon sehr bei sehr spezifischen Lösungen, die dann Verwendung auch liefern muss. Aber erstmal mit einer Technologie, einer Cooper technologie der erstmal alles ermöglicht, nichtsdestotrotz hören wir uns immer genau an, was das Feedback ist von unseren Partnern und vor allem von den Endkunden, um dann auch zu bestimmen, wenn wir ins Product Development gehen, in die Produktentwicklung, was müssen wir eigentlich verändern, wie müssen wir uns anpassen an veränderte Kundenwünsche und so weiter. Zum Beispiel, ähm, es kommt immer mehr diese, diese Anforderung, auch in manchen Bereichen vielleicht, in irgendeiner Prämisse im Indoor-Bereich auch ähm, die Technologie zu liefern, die weniger ähm, mit Verkabelung, Power over Ethernet, also Ethernet-Verkabelung einhergeht. Das heißt, was macht Cooper? Wir setzen uns hin, wir schauen uns genau mit den unseren Partnern die Kunden an, die sich sowas wünschen. Warum wünschen die sich das? Ähm, warum darf da keine PoE-Verkabelung ähm, stattfinden oder geht das einfach nicht? Zum Beispiel im Outdoor-Bereich, in der näheren Prämisse, vielleicht auf einem Yard, auf einem Hof vor dem Gelände, wo PoE nicht möglich ist. Dann ähm, entwickeln wir eben Alternativen für die Konnektivität, weil die Daten müssen ja übertragen werden von, von den Cooper-Lokatoren an unsere Positioning-Engine. Wie gesagt, meistens über PoE-Verkabelung. Es gibt aber auch Alternativen, ähm, Over-the-Air, äh, Wi-Fi, ähm, irgendwelche Dongles, ähm, 5G, diese ganzen ähm, Prozesse, die da auch noch im Hintergrund stattfinden, die wir auch immer auf dem Radar haben für den Benefit oder für den Vorteil eben von Verwendung und den Kunden, die sowas dann auch mal nutzen können, damit das Ganze eben noch flexibler wird und eigentlich noch spezifischere Lösungen dann am Ende zulässt.
0: Okay. Und jetzt angenommen, ich, ich bin Kunde, ich will zum Beispiel meine Staplerflotte tracken in meiner Lagerhalle ähm, und es läuft jetzt, also ich habe das ganze Projekt mit Verwendung gestartet, ich benutze die Cooper-Technologie dafür, es ist alles up and running und es läuft jetzt schon seit einer gewissen Zeit, ähm, was dann? Also <lacht> helft ihr mir auch bei der Auswertung oder muss ich das alleine machen, muss ich dafür jemanden einstellen, ähm, wo kriege ich den Mehrwert dann her?
2: Genau, also wir unterstützen bei Verwendung natürlich äh, weiter ähm, und und vor allem, wenn es ein Jahr zum Beispiel nach, nach der Installation, also nach der Lieferung, das kann immer passieren, also haben wir auch öfter gehabt, dass der Kunde ähm, dann eine Erweiterung will, also sagen wir so, der will das zweite Gebäude zum Beispiel äh, anschließen oder der möchte zu der indoor äh, kupfertechnologie technologie dann auch eine Outdoor-Lösung äh, nehmen ähm dann ist Favendo auch natürlich da. Und wenn es irgendwelche, ja, Auswertungen gibt oder, weil das sind Daten, die der Nutzer letztendlich bekommt, also aus dieser Lösung, ähm, dann sind wir natürlich da, um, um den Kunden zu unterstützen. Ähm, ja, nicht, dass er dann allein, komplett allein gelassen wird, wenn, wenn das Projekt geliefert ist. Das ist die, die Idee dahinter.
0: Okay, das heißt wirklich, von Start bis Ende werde ich irgendwie betreut. Ähm, aber vielleicht trotzdem noch mal, um das so kritisch auch zu hinterfragen an beide von euch. Ähm, warum macht es für mich als Kunde Sinn, Verwendo zu wählen? Es gibt ja schon verschiedene Lösungsanbieter draußen auf dem Markt, auch im deutschen Raum. Ähm, aber warum sollte ich jetzt mich für Verwendo entscheiden? Und Kevin, du darfst gerne starten mit, mit den Gründen.
2: Also ich sehe tatsächlich unterschiedliche Punkte. Also Erstens, Favendo ähm, hat äh, jahrelange Erfahrung, also viele Projekte, die aus unterschiedlichen Branchen kommen ähm, und weiß, worauf man achten muss, wenn man so ein Projekt umsetzen möchte oder das so ein, ein bestimmtes Problem, was mit, mit Asset-Tracking gelöst werden könnte. Ähm, und wir wissen, ja, wo, genau, welche Konditionen wir, auf welche Konditionen wir achten müssen wenn, wo Probleme kommen könnten auch und wenn welche kommen sollten, in den meisten Fällen auch wie wir die äh, zu lösen haben. Ähm, und das ist etwas, was Kunden leider, also Unternehmen, wenn sie äh, wenn sie denken, sie müssen so eine, so eine Asset-Tracking-Lösung so Asset zum Beispiel selber äh, installieren, äh, also Informationen, die sie nicht haben. Und das ist dann für sie zeitintensiv, das ist auch nicht ihre Expertise ähm, und das ist etwas, was wir anbieten können. Also, das ist eine, das ist unsere Erfahrung und unsere Expertise in der Branche. Dann, wir profitieren von einem breiten Portfolio von unterschiedlichen Technologien. Das heißt, wenn der Kunde zu uns kommt und sagt, ich möchte, ich möchte Suchzeiten reduzieren, dann kann Coupa die perfekte Lösung sein. Das kann sein, dass eine andere Lösungen auch geeignet werden könnte oder auch hybride Lösungen. Und zum Beispiel, wenn es um Indoor- und Outdoor-Tracking geht, könnte man sich zum Beispiel eine Kuppellösung, wenn es eine sehr hohe Genauigkeit im Innenraum gibt, vorstellen und Outdoor zum Beispiel über eine Activity, so eine Nischlösung anbieten. Und Favendo ist der einzige Ansprechpartner in diesem Fall. Das heißt, der Kunde müsste nicht bei den unterschiedlichen Partnern sich melden und erstmal versuchen zu verstehen, ja, wie diese Technologien funktionieren und so weiter, sondern der meldet sich bei Favendo. Favendo bietet diese Gesamt- Lösungen an, ähm, weiß, wie Cooper funktioniert, was weiß, wie zum Beispiel andere Partnerlösungen funktionieren und kann und weiß, wie sie auch zum Beispiel zu kombinieren sind. Und, äh, und das macht es für den Kunden eigentlich am Ende sehr einfach, ähm, ähm, sein Problem zu lösen, ohne dass er sich einlesen muss, äh, ohne dass er diese Erfahrung irgendwie irgendwo zaubern muss. Das ist, äh, was du letztendlich äh, anbieten kann.
1: Also ich kann es nur unterstreichen, für uns aus Cooper und Technologiesicht macht das keinen Sinn, den zehnten Partner anzubahnen, der genau diesen einen Logistik-Use-Case-Anwendungsfall bedienen möchte, ähm, sondern die stehen dann auch teilweise in Konkurrenz zueinander. Ähm, das ist natürlich manchmal unvermeidbar, ähm, natürlich wollen wir das aber auch nicht auf die Spitze irgendwie treiben. Ähm, Verwende ist spannend für uns als Partner, weil wie das Kevin gesagt hat, ähm, die haben eine breite Produktpalette, auch an Technologien, also nicht nur Cooper, sondern auch andere relevante Technologien. Ähm, und können dadurch eben auch verschiedenste Anwendungsfelder in verschiedensten Industrien, ob das jetzt im Healthcare ist oder in der Logistik oder in der Industrie ähm, oder in der Lackiererei oder in der Mine abdecken können. Das heißt, wir haben hier einen Partner gefunden, der diese, ich sag mal, generische Cooper-Technologie ähm, verschiedensten Kunden dann auch ähm, bereitstellen kann mit einer spezifischen Lösung. Und das macht es natürlich dann auch sehr skalierbar für uns, diese ganze Partnerschaft.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin gespannt, was da aus Verwendo und Cooper Partnerschaft in der Zukunft noch entstehen wird. Hat einer von euch, habt ihr noch letzte Worte, die ihr noch sagen möchtet zu diesem Podcast?
1: Also ich, ich würde mich natürlich freuen, wenn, wenn hier Interesse besteht. Wir haben ja auch mittlerweile viel im deutschen Markt zusammen an Marketingmaterialien, dank den beiden Marketingteams von Cooper und und Favendo hier schon erstellt. Es gibt, glaube ich, den Industry 4.0 Buyers Guide, jetzt auch auf Deutsch erhältlich. Da kann man sich mal anschauen, was kann man eigentlich jetzt schon für Anwendungsfälle quasi direkt... Ähm, lösen mit mit der Kombination Cooper und Verwendo, ähm, das ist glaube ich alles verfügbar mittlerweile und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wenn einfach der direkte Kontakt zu uns hergestellt wird. Kevin, du vielleicht noch ein paar Worte.
2: Du hast es sehr gut gesagt, also melden Sie sich bei uns äh, und dann beraten wir Sie gerne. Und,
1: genau. Ich glaube, es ist auch egal, wo man sich meldet, ob das jetzt bei Cooper ist oder bei Verwendo. Wir haben wirklich sehr kurze Wege hier, ähm, also da geht nichts verloren, deswegen ist da, glaube ich, jeder gut aufgehoben, egal wo er sich letztendlich meldet, in Finnland oder in Deutschland.
0: Genau, wenn 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 Sie in Deutschland sitzen, dann wird wahrscheinlich Kevin irgendwann vor Ihrer Tür stehen, falls Sie mit verwendung ein Projekt starten und wenn Sie sich bei uns melden, würden wir an Kevin weitervermitteln. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns auf jeden Fall ähm, an Fragen, aber auch Feedback zu der Podcast-Episode, Fragen für weitere zukünftige Episoden und ansonsten, wie Thorsten schon gesagt hat, es gibt mittlerweile den Industriepartner guide den haben wir gemeinsam mit Verwendo erstellt, den gibt es auf unserer Webseite, die es mittlerweile auch auf Deutsch gibt, das heißt lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzulesen. Und ansonsten, falls Ihnen diese Episode gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sie mit Kollegen und Kolleginnen teilen würden, gerne auch auf LinkedIn. Und Sie haben auf jeden Fall ein Like aus Finnland von äh, Kupa in der Tasche. Und ich bin mir sicher, Favendo würde da auch einen Daumen hoch dalassen. Ähm, deswegen, ja, wir freuen uns von Ihnen zu hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.